4: En direct du cocron de cube sur la colline. Excellent mardi à tous et la colline justement. Elle ressuscite aujourd'hui après la pause Pascal. Vous la pognez? Ressuscite Pascal, hein? Pas bon. Oui, très drôle. Période de questions à 14h. Espérons que ça va être meilleur que mes blagues de, de, de début d'émission. Deux parlementaires seront avec nous, d'ailleurs. Il euh, y aura Mar- Marois au téléphone du Parti libéral et Vincent Marissal de Québec solidaire. On va discuter, entre autres, de stratégie numérique, mais on a plein de sujets avec eux. Vincent Marissal, j'ai enregistré l'interview tout à l'heure. Écoutez ça, c'est intéressant. Il parle de son ancienne vie, notamment de ses anciens collègues, <rire> dont André Pratt. Euh, à 13h30, il euh, y aura José Legault, qui sera là, la, la chroniqueuse au Journal de Montréal. On va discuter du cas Kathleen Veil et peut-être aussi euh, du pape du du plateau, euh, on saura c'est qui, restez à l'écoute. 13h45, euh, deux constitutionnalistes pour le prix d'un, il y aura Patrick Naillon comme à l'habitude, mais Marc Chevrier se joint à nous parce qu'il propose une idée très subtile, euh, mais très intéressante, euh, donc c'est euh, une question constitutionnelle, euh, vous verrez tout à l'heure, mais d'abord évidemment notre compteur est là et un vadrouilleur. Amenez-moi des roses. <rire> J'attendais le, la chanson roses, de François. Ah oui, des roses, ah.
2: Mademoiselle.
4: Car j'ai rendez-vous. Et oui, c'est très important. On a rendez-vous avec Patrick Bellerose euh, qui est euh, reporter euh, correspondant parlementaire au journal de Québec Journal de Montréal qui est dans les couloirs de l'Assemblée
3: nationale. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Antoine. Je vais trouver mon, mon propre coqron pour pouvoir te parler aujourd'hui. Là, je suis dans la petite cabine téléphonique du foyer euh, de l'Assemblée. Ah oui! Ah, j'ai
4: fait ça souvent. Moi, j'aim, j'aimais ça, faire des des, des des directs de là. C'est très agréable. C'est un peu écho, en plus, puis ça ça donne vraiment l'impression d'être dans le vieux Parlement. Et, et, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des, euh, des, des parlementaires déjà qui se sont arrêtés pour vous parler? Tu étais à l'entrée, je crois, du euh, du caucus du euh, parti euh, de, la, de la CAQ, là.
3: Oui, exactement. Alors, je me suis absenté un petit peu pour venir te parler, mais là, il y a les libéraux qui défilent et qui vont à leur caucus. Excellent. Mais toi, tu veux nous parler, évidemment,
4: de de, de, ta primeur de ce matin euh, sur le deuxième bain euh, qui, dans les CHSLD, est largement offert dans la région montréalaise. Deuxième bain par semaine. Euh, Mais pas pas à Québec, c'est ça? Pas dans la capitale nationale?
3: Exactement. En fait, on se souvient que la CAQ avait fait son cheval de bataille pendant... euh, on été dans l'opposition et demandait un deuxième bain pour tous les résidents de CHCLD qui le désirent et qui peuvent l'obtenir. Donc, on sait qu'il y a des gens qui sont trop mal en point pour l'obtenir ou qui ont des problèmes de perte cognitive. Et donc, on voulait voir après l'annonce l'an dernier par le ministre Guétard Barrett de 36 millions pour embaucher 600 nouveaux préposés aux bénéficiaires. En fait, même ça remonte il y a deux ans, en septembre 2017 on voulait voir si la situation s'était réellement améliorée, et euh, d'entrée de jeu, on peut dire que oui, vraiment, la situation s'améliore un peu partout au Québec. On a différentes régions où on parle théoriquement de 100% des bains qui sont donnés, donc évidemment, tout le monde m'a un peu mis en garde en disant, Bien, écoutez, oui, c'est, ça arrive parfois qu'il y ait des, un manque de personnel, donc ce pas tout à fait 100%, mais grosso modo, on tourne autour de 100%. Et d'autres régions où euh, on n'est pas à 100%, mais quand même ça s'est nettement amélioré, euh, si on prend les Laurentides, la Naudière, Mon- 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 Montérégie, Outaouais, on tourne autour de 75, 80 Donc, euh, quand même, euh, c'est euh, nettement mieux qu'auparavant. Là où oui. euh, le bas blesse, euh, comme le veut c'est euh, le SIUS, la capitale nationale. On sait que la région de Québec a un très beau, taux, très bon, très bas, pardon, taux de chômage, pénurie euh, de, de main-d'œuvre. Et, le, malheureusement, dans le SIUS, de la Capitale-Nationale, ont réussi seulement à offrir un bain sur quatre 27 euh, Donc, c'est très, très peu, malgré les sommes qui sont euh, octroyées. Et ce qu'on m'explique euh, du côté du Sius, ben, c'est que, oui, en effet, on est conscient de la situation euh, que la main périmè- d'oeuvre fait mal. Il y a différentes mesures qui ont été euh, mises en place pour tenter d'attirer euh, du niveau personnel. Euh, la plus intéressante, c'est une formation payée donc, on donne oui. environ l'équivalent de 15 000 dollars à une personne qui vient faire sa formation. La formation, même se fait souvent en CHCLD, donc les gens peuvent travailler tout de suite. Et étant donné les besoins, bien, on leur garantit directement un emploi à la sortie, euh, ben, en fait, à la fin de la formation. Donc, la personne est payée pour étudier et par la suite a un poste garanti.
4: Et ça, ça, c'est en place depuis un bout d'un bout de temps ou depuis très récemment?
3: Ça fait, ça fait quelques mois, c'est donc je suis de mémoire c'est depuis, euh, depuis cet été. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est Donc, on ne peut pas encore euh, ben, savoir
4: si ça a eu de l'effet là, dans, dans, la, dans le fameux dans, dans le, l'octroi du deuxième bain, si je puis dire.
3: Non, exactement. Ça, on, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont inscrites qui, euh, qui font la formation, mais il est encore trop tôt pour dire si ça lui a eu un effet euh, concret. Ce qui va être intéressant euh, de voir avec la CAC, c'est que donc, la CAC, en campagne électorale, s'est en, engagée à euh, offrir un deuxième bail à 100% des résidents. Euh, on a beau comprendre qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, il faut quand même régler le problème. Euh, donc, est-ce qu'ils vont offrir plus d'argent pour attirer plus de préposés bénéficiaires? Est-ce qu'on va en chercher à l'étranger? Euh, c'est des questions qu'il va falloir poser tantôt au grand Legault.
4: Oui, oui, ça devrait être euh, une des questions d'ailleurs à l'ordre du jour, à la période des questions là, qui aura lieu euh, à 14 heures. C'était très important dans le discours de la coalition unir Québec. Juste pour revenir à ce que tu disais au début, euh, on, on, on réclamait un deuxième bain partout. Donc il y a eu des progrès, mais pas à Québec. Mais je me souviens qu'une des réponses de Gaétan Barrette, le ministre de la santé de l'air Couillard, c'était euh, que une des ça pouvait faire l'affaire aussi. Là. Et lui-même ouais, se bien, référait il y à son il y expérience. Il
3: y un, ouais. un coup qu'il y a eu de l'argent dans le budget, il a fini par se rallier et puis dire "Ben écoutez, euh, finalement on va offrir le deuxième bail." Il avait, il avait demandé qu'on offre le deuxième bail à 100% des résidents. Par contre, ouais. la CAC avait été encore plus loin. Je te rappellerai euh, en réaction justement aux 36 millions offerts par Monsieur Barrette, euh, François Paradis, donc qui est président aujourd'hui de l'Assemblée nationale mais qui était euh, critique dans, la, dans dans l'opposition, euh, avait dit "Ben maintenant, ça prendrait une loi en fait. Il faudrait enchasser le deuxième bain dans une loi." pour s'assurer qu'il on aura pas de recul sur ce soin offert aux aînés. Euh, je ne suis pas certain si le Van Gogh est prêt à aller jusque-là. Et même oh. au Conseil national de la CAC il y a deux ans, je te rappellerai que euh, le, le plancher, donc les, les militants, avaient voté pour un troisième bain. Oh. Et, là, euh, <rire> Et là, François Paradis était sorti rapidement en disant que alors, écoutez, là, ça ne fonctionne pas, ça va coûter trop cher. Euh, mais oui, les militants étaient prêts à aller encore plus loin que la CAC euh, dans l'opposition. –
4: très bien. ben merci beaucoup, Patrick Belrose. On te laisse euh, retourner dans le corridor, là, où il y a sûrement plusieurs euh, points de presse et impromptus de presse, puis on s'en reparle peut-être demain euh, à notre micro. Excellent, demain. OK, merci beaucoup. Bon, c'est le, l'heure du compteur, maintenant, avec sa musique de présentation. Compteur avec un P, évidemment. Mais aussi pas de paix parce que, euh, évidemment, euh, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, nous, nous raconte des choses. Donc, c'est compteurs, c'est, c'est deux fois, deux, deux, comment dire, deux pierres, euh,
0: hein? deux fois. Deux significations, <rire> deux significations possibles à ah, Je vais essayer de t'aider va... un petit peu. Merci beaucoup. Ça, ça me fait plaisir plaisir. Hey, tu veux nous parler du soleil et de la presse qui ont oui. des
4: difficultés financières
0: Oui. Euh, ben, c'est Toujours pas, triste quand même quand c'est un, pas, euh, un, c'est... un
4: concurrent a, a, a du mal comme ça. Euh, on oui. va travailler longtemps dans un dans un journal qui était perpétuellement en crise, euh, pour le nommer Le Devoir. <rire> c'est, c'est dur et euh, souvent on a des on a des craintes pour l'avenir. Puis euh, donc, donc, c'est le cas là, pour le soleil et la presse, c'est deux gros morceaux que, dans l'information au Québec.
0: Ouais, le, le devoir également. Euh, ouais. C'est n'est pas une nouveauté, ça. Le, le, donc, on savait déjà que ces entreprises-là sont, euh, sont en difficulté financière. Et euh, ce qu'on apprend, par contre, c'est que dans les dans les derniers mois, les, les deux gouvernements ont réagi. D'abord, le gouvernement du Québec avait annoncé une mesure, de, quand même, qui pouvait euh, aller jusqu'à euh, 36 millions de dollars. Et euh, le gouvernement fédéral, à l'automne, puis dans son dernier budget récemment au printemps, a aussi allongé trois mesures pour venir en aide à la presse écrite. Ce qui est nouveau, c'est qu'on apprend que c'est pas assez. Et ah que, euh, notamment, oui, La Presse et Groupe Capital Média, qui est l'entreprise le, le, qui détient, dans le fond, les euh, six journaux régionaux, comme Le Soleil, effectivement.
4: Le Soleil, euh, c'est ça, j'ai dit juste Le Soleil, le, mais en ouais, fait, mais c'est
0: Capital c'est, Média, donc euh, c'est
4: la tribune de Sherbrooke, la tribune, c'est le quotidien le de Shikuchi, lit, c'est, le droit, ouais. c'est euh, plusieurs...
0: Euh, la Voix de l'Est aussi, voilà. c'est
4: plusieurs journaux, là. c'est
0: l'information régionale. En région, bon. Et euh, donc, euh, ces entreprises-là se sont adressées au gouvernement du Québec encore tout récemment pour dire, malgré ce qui a été annoncé, ça ne sera pas suffisant pour garder la tête hors de l'eau. Maintenant, nos informations euh, sont claires. C'est-à-dire que dans le cas du groupe Capital Média, particulièrement, là, la situation du soleil est problématique. Et euh, on est dans, dans, dans un état d'urgence, si on veut. Ah oui. Euh, ça va être difficile de se rendre jusqu'à l'automne pour eux dans les, dans les conditions okay, actuelles. C'est une question Donc, de moi. Là. On, est, on est dans le court terme. Ouais. Euh, dans le cas de la presse, euh, on parle plutôt de, de difficultés à se rendre à l'année prochaine. Donc euh, okay. un, 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 un... 31 décembre. Un, un, un... Ouais, un échéancier un peu plus un peu plus long. Et euh, bon, maintenant c'est parti. La presse a reçu 50
4: millions voilà. des anciens propriétaires. La... Donc première année Il démarrait. y avait euh, là, j'ai
0: parlé des programmes généraux. Mm-hmm. Euh, dans le cas du groupe Capital Media, il y avait eu en plus un prêt de 10 millions de dollars faits à l'entreprise ben oui. et il y avait eu aussi un demi-million accordé au devoir, C'est-à-dire que du côté… Le de... devoir
4: ne l'avait pas pris, hein? du côté... c'est intéressant ouais. ça. Le devoir avait refusé finalement l'aide, il s'est tourné vers le crédit d'impôt qui
0: avait été annoncé par le gouvernement. Par le gouvernement. Voilà. Ouais. Donc ça c'était les aides ponctuelles parce ouais. que c'est important de le mentionner parce qu'il y avait eu tout un débat autour de, des aides euh, ciblées. Parce qu'évidemment, c'est la grande question de l'indépendance des médias, Mais l'indépendance oui. des salles de nouvelles. On ne veut pas, par exemple, qu'il puisse y avoir de liens établis entre l'aide directe qu'un gouvernement apporte à un média, puis après ça, les, les, les textes qu'on peut y lire ou les opinions qu'on peut y retrouver dans, chez les chroniqueurs, bon, par exemple, évidemment. Et euh, bon, je continue. Du côté de la presse, ben là c'était plus, ça avait été encore plus spectaculaire. Rappelle-toi Antoine, projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour oui. défaire une vieille loi dans le fond. Je veux pas revenir, c'est un peu technique, mais qui leur permettait de se transformer en organisme à but non lucratif parce que la presse appartenait à Power Corporation et il euh, y avait deux difficultés. La première difficulté, c'est que ça fait longtemps que l'entreprise, que la, la presse perd de l'argent. Et là, euh, ça coûtait des sous donc à son actionnaire. Et la, l'Assemblée des actionnaires de Power Corporation, tout le monde n'était pas content de devoir assumer ces pertes-là. Bien, L'autre chose, c'est que l'entreprise voulait avoir l'aide du gouvernement fédéral à l'époque. Et lorsqu'ils sont allés cogner à Ottawa, la réponse qu'ils ont eue, c'est il y a plusieurs médias écrits actuellement qui ont des difficultés. Le problème, c'est que plusieurs appartiennent à des grandes fortunes qu'on parle de des, la famille des Marais, qu'on parle de la famille Thompson, qu'on parle de Monsieur Pellado, et le gouvernement fédéral a dit ben non, on ne va pas utiliser des fonds publics pour donner de l'argent à des personnes qui sont milliardaires parce que politiquement ça ne passait pas. Donc c'est un peu de là qu'est venue la décision pour eux de se convertir en organisme à but non lucratif. Leur ancien propriétaire, la famille Marais, a fait une mise de fonds un peu comme un farewell goodbye de 50 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Un don d'adieu. Un don d'adieu. Et ce n'est pas suffisant. Donc, euh, on se retrouve tout récemment. Là, on est dans maintenant on, ce qui se passe dans les, les, les semaines actuellement. Euh, ils sont allés cogner du côté du gouvernement du Québec pour dire on n'y arrivera pas, même avec tout ce qui a été mis en place plus récemment. Et on sait la presse mène aussi une levée de fonds. Si, si vous consultez les. Mm-hmm. Si vous consultez l'application, ils mènent une levée de fonds. Je soutiens la presse. Je ouais. soutiens la presse qui, euh, bon, malheureusement, les, 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 les résultats ne sont, pas, ne sont pas très bons de ce côté-là. La non question plus. a été posée
4: ce matin, euh, notre Notamment à Québec solidaire, puis il Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui a dit qu'il était d'accord euh, sur l'importance de trouver une solution globale euh, pour l'avenir des médias, mais on ne peut plus refaire ce qui s'est fait dans le passé, c'est-à-dire par le gouvernement Couillard, des aides ponctuelles à certains médias selon les difficultés, et là je le cite au texte, que, que ces médias-là rencontrent. Donc euh, c'était, ouais. c'était le défaut, c'est que ce n'était pas un programme normé, c'était un programme d'urgence, un prêt, un prêt dont on ne verra jamais. Euh, comment dire, de... l'argent, là, non, 10 voilà.
0: millions, euh, le prêt à Capital média. Tout euh... indique que ça ne sera pas possible de, 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 de le rembourser. Donc, il y a une première difficulté. Et bon, ce que tu soulignes, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on pose des questions autant au gouvernement qu'aux partis d'opposition, euh, tout le monde est, est prudent et tout le monde dit on, on, on ne veut pas refaire l'erreur de l'ancien gouvernement libéral qui a été de donner de l'argent de manière ciblée euh, à une entreprise. Euh, et et, et maintenant tout le monde veut se tenir loin de ça donc on on veut y aller par des mesures d'application générale, universelle où on ne choisit pas les les, les bénéficiaires directement c'est facile,
4: il y a des modèles qui existent on aide les les, les, euh, magazines canadiens depuis des années euh, je me souviens, ouais. c'était la grande bataille, par exemple, de Jean Paré, le fondateur de l'actualité. Dans les années 80 et 90, il réclamait de l'aide pour empêcher, d'une part, à Time Magazine de, de déverser, de se déverser carrément sur euh, le, le, le marché canadien. Puis en plus, il forçait Time Magazine d'avoir une édition canadienne, d'une certaine façon. Et en ouais. même temps, aider C'est faisable, la presse locale. mais il y a des
0: difficultés. Et quand on
4: pense à ça, on est vraiment dans une autre époque, hein?
0: Ah complètement. Hey, écoute, mais les, <rire> les difficultés que ça pose d'abord, le, 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 il faut comme je le mentionnais dans le cas de groupe capital média, l'échéancier est court. Donc il oui. faudrait trouver une aide universelle qui est en place avec des critères définis, puis les, ah, c'est les ça, formulaires le défi. Pour, puis que ça, que ça arrive assez vite pour qu'ils puissent le réclamer. Premier défi. C'est ça. L'autre défi ben évidemment, c'est on, oui, c'est on parle de médias d'information, mais ce sont des entreprises. Et les entreprises, évidemment, sont en en concurrence, comme n'importe quelle entreprise dans Ben n'importe quel secteur. Et là, à ce moment-là, on on vient fausser un petit peu, on on vient fausser la partie. C'est-à-dire qu'il y a a, a des... ne faut pas qu'on vienne gommer des lacunes de gestion, par exemple, et refaire un peu les les, les arbitrages entre entreprises. Donc, c'est très délicat. délicat. On est dans cet équilibre-là. Il y aura commission parlementaire. Ça, c'est intéressant. Donc, les, les les, euh, les représentants des différents partis politiques qui ont convenu de se rencontrer pour définir quel sera le mandat de la commission parlementaire qui va se pencher euh, en bonne partie sur cette question-là. Alors, pour aller en
4: région, entre autres.
0: Hein? Oui, beaucoup, parce que l'information régionale, évidemment, c'est, euh, c'est une euh, j'entendais Harold Lebel nous dire qu'il y avait une préoccupation, le député Drimouski là, du Parti québécois disait qu'il y avait une préoccupation à cet égard-là. Euh, donc, la, la commission va devoir euh, faire des recommandations sur, sur tout ça, puis le gouvernement, évidemment, va devoir réagir. On va suivre ça en tout cas.
4: C'est, Certainement. c'est très important, très intéressant, puis en même temps c'est, c'est délicat. Merci beaucoup. Donc Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à QMI.
0: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
4: Et oui, on est de retour à la hausse sur la colline avec Marois Riski, la députée libérale de Saint-Laurent, qui est en studio. Bonjour. Bonjour. On va d'ailleurs d'abord écouter un extrait de l'étude de crédit hier euh, que vous avez faite sur la stratégie numérique avec euh, Eric Kerr, le ministre Éric Kerr.
5: Cette dépendance qui pousse certains jeunes à commettre l'irréparable, est-ce qu'en ce moment, avec les jeux électroniques qui rentrent dans nos écoles, n'avez-vous pas un peu peur?
2: Si j'ai un peu peur... Moi, j'ai un fils
6: qui est traité en cyberdépendance, Madame la députée. Je peux vous dire les, les ravages que ça peut faire. Donc, s'il y en a un ici qui peut comprendre de quoi vous parlez, là, c'est moi. Mais en même temps, je comprendrai je ne
0: veux pas faire l'étalage de ma vie privée. Là, mais,
6: mais en même temps, je pense que ce, que ce qui a été proposé par le ministre de l'Éducation
4: va permettre d'outiller nos professeurs. Est-ce que la réponse d'Eric Kerr, Marwa, est-ce qu'il vous a surprise?
5: Elle m'a beaucoup ému la réponse ouais. de Monsieur Kerr. Puis euh, évidemment, euh, on compatissait avec lui. Puis par la suite, on s'est parlé lui et moi. Et il est très sensible. Il comprend. Euh, qui évidemment peut pas amener des jeux vidéo à l'école. La semaine dernière, lorsqu'il était à l'annonce avec M. Roberge, puis qu'ils ont entendu parler euh, que M. Roberge disait, « on va amener les jeux vidéo parce que c'est ça le futur, puis les jeunes, mmh. ils aiment ça. » Je comprends que les jeunes adorent les jeux vidéo. Je comprends parfaitement. Mais le rôle de l'école, c'est de former les citoyens de demain. Et en ce moment, on a déjà beaucoup euh, d'anxiété chez nos jeunes. On a déjà un taux de suicide important. On a des idées suicidaires euh, importantes aussi chez les jeunes. Vous faites un lien avec les jeux vidéo? Oui, je fais un lien parce qu'on a déjà parlé hier durant les crédits. On se rappelle du documentaire web qui fait référence au fils d'Alexandre Taillefer. Oui. Où est-ce qu'il y a beaucoup de cyberdépendance et que par la suite, quand j'ai dit dans les crédits hier, qui commettent l'irréparable... Là, c'est la cyberdépendance qui, mais des fois, oui. peut pousser certains jeunes, pas tous les jeunes. Mais c'est, un, c'est un trop. Mm-hmm. Et on a, nous, le devoir de s'interroger avant de changer nos façons de faire dans nos écoles. En ce moment, le ministre de l'Éducation, dès qu'il a une bonne idée ou qu'il pense avoir une bonne idée, il ne réfléchit pas, il la met de l'avant. Mm-hmm. Rappelez-vous, une fois, vous m'avez reçu ici euh, dans vos studios pour parler des visites éducative dans les magasins Apple Store. –
4: Oui, oui, pour oui. Moi,
5: – Pour moi, c'était simple. Non, on n'amène pas ni les enfants dans le magasin Apple Store, mais on n'amène pas non plus Apple Store dans nos écoles, alors que le ministre, ben, « oh, on va juste amener peut-être les gens de Apple dans nos écoles. » Non, il faut comprendre que le rôle de l'école, ce n'est pas de former des consommateurs, mais des mm-hmm. citoyens.
4: – Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui proposent ça? Est-ce qu'ils sont… Euh, est-ce qu'il n'y en a pas qui, qui peuvent être mal intentionnés? Peut-être qu'il y en a qui sont bien intentionnés, mais mal intentionnés?
5: probablement qu'ils sont bien intentionnés puis qu'ils aiment aussi le jeu vidéo puis qu'ils disent oh, « on va les éduquer Je, ». J'en suis qu'il faut former euh, les, les jeunes citoyens, nos jeunes élèves à vraiment avoir un comportement responsable ouais. dans les jeux vidéo, mais on ne peut pas amener le jeu vidéo, jouer à l'école et par la suite penser sincèrement que quand ils vont arriver à la maison, ils vont moins jouer. On veut juste augmenter leur nombre d'heures devant un écran de c'est télévision. – C'est ça qui est terrible. – Exactement. – Moi, j'ai ça. eu
4: trois enfants, là. on lutte constamment, surtout, les, surtout quand on a des garçons, contre les jeux vidéo pour qu'ils fassent autre chose. On veut les sortir des sous sols on veut les sortir des chambres. Puis là, L'école nous dirait, ben non, ils vont aller à l'école, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être encore assis devant un écran en train de
5: tirer des, des
4: zombies. Exactement. <rire> c'est,
5: c'est parfaitement ce que euh, je, je... Écoutez, sincèrement, moi, j'ai n'ai pas juste un profond malaise. Je suis en désaccord profond avec le ministre de l'Éducation. Okay. Et j'appelle à ce qu'il parle avec le ministre de la Stratégie numérique, parce que lui, est très sensibilisé à cet enjeu.
4: Oui, mais là, il y a un cadre de référence de la compétence numérique. Euh, qui a été déposé par le ministre au moment même où il disait on va laisser les jeux vidéo euh, peut-être entrer ou ou au moins servir à l'éducation, essayons de se faire l'avocat du diable. Est-ce que ce cadre de de, de référence-là est suffisant selon vous?
5: Bien, à la lumière, non, parce que le ministre a déjà répondu suivant la, le dépôt de son cadre de référence. la première chose qu'il a dit. Ben oui, les jeux vidéo, ça pourrait rentrer à l'école, c'est une bonne idée. Il a pas compris que non, l'école, on doit amener nos enfants vers d'autres univers de dépassement. Et l'activité physique, là, je vais vous donner une statistique qui est vraiment frappante et vraiment importante à maintenir. le mm-hmm. début des années 80, euh, le, là, on mesure toujours le... Le rythme, VO2 max. Exactement. Mon Dieu, vous m'en avez les mots de la bouche. Mais ça, pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est notre activité cardiovasculaire. Ben, nos jeunes actuels, ça a baissé 10 je C'est sais. immense. Puis les je... jeunes de 17 ans, c'est 19,2 alors je pense que l'école on doit les amener à des nouveaux intérêts que par exemple les clubs de course pour ceux qui adorent courir, <rire> le sport comme le basketball, le hockey, euh, <rire> les arts, les goûts, le là. ballet, tout <rire> ça il y a plein de différents moyens d'outiller nos jeunes et mais à la place qu'est-ce que moi ouais. j'invite peut-être on, devant le phénomène de sextage. Ouais. Pourquoi qu'à la place, on ne remplace pas ces jeux vidéo par un comportement responsable avec les outils numériques, comme les réseaux sociaux, Facebook, et vraiment sensibiliser et éduquer non seulement les parents, mais aussi les élèves? Est-ce qu'il n'y a pas
4: aussi, là on parle de, 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 de l'entraînement du corps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'entraînement de l'esprit qui oui. peut être perdu si on fait des jeux vidéo à l'école, par exemple c'est toujours la même chose, c'est le rapport au passé à l'école. Est-ce, que, est-ce qu'on peut vraiment enseigner l'avenir? Puis est-ce qu'on ne devrait pas... Les, les savoirs, ils sont passés, l'histoire, c'est, c'est le passé. On dirait qu'on a un rapport vraiment euh, mauvais au passé dans, dans nos écoles et qu'on ne veut plus se faire faire des lieux de transmission, il faudrait enseigner l'avenir. Il me que c'est ça le problème
5: aussi. Mais en fait, il y a deux enjeux que vous soulevez. Premièrement, l'histoire est hyper importante. On doit tous reconnaître notre histoire puis comprendre les, euh, notre passé pour, bien, pour être mieux tourné vers l'avenir. Mm-hmm. Deuxièmement, de quel avenir il est question? Est-ce que l'avenir de nos enfants, c'est les jeux vidéo? Ouais, c'est Est-ce qu'on euh, peut prendre un temps de recul puis se dire non, c'est pas ce qu'on veut pour les jeunes parce que je m'excuse, les programmeurs jeux vidéo là, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Ils veulent justement créer cette dépendance. C'est pas normal qu'une personne après cinq heures de jeux vidéo veuille en faire une sixième, une septième, voire une dixième heure. Oui. Alors il y a vraiment une dépendance qui est créée. Et ça c'est parce que les concepteurs. C'est comme le les cigarettiers
4: t'as. dans le temps. Ben, il faudrait oui. les, les, <rire> av- se méfier d'eux. Comme on mais, se méfie. On s'y, mais, On a appris à se méfier. Mais moi je sais qu'il faut avoir une
5: réflexion. Mais avant même cela, il y a des experts. Et quand je regarde ce que Madame Cathy Tétrault, euh, nous a fait parvenir, elle est avec la Fondation CCA, euh, qui vraiment fait le cyber euh, de l'aide pour les élèves et les parents, pour les mm-hmm. outiller, parce qu'il faut comprendre, là, c'est pas pour de, euh, les jeunes aiment les jeux vidéo et aiment les réseaux sociaux. Ça, c'est réel, c'est réel. Mais on peut les outiller. Et elle, quand elle a entendu la déclaration du ministre de l'Éducation pour ah oui. l'e-sport le elle a écrit toute une lettre au ministre le 26 février, avril ah oui. et toute une réponse. Elle dit, OK, en quoi que les jeux vidéo remplacent l'activité physique, je vais vous le donner en absolument rien. Zéro mm-hmm. pin bar. Alors, elle a dit au contraire, l'activité physique, ça va accroître votre densité osseuse, Ça va aussi mm-hmm. développer des habiletés sociales avec vos pères, vos camarades de classe. Mais aussi, ça vous apprend à perdre et gagner en équipe. Les mm-hmm. jeux vidéo, vous, par exemple, si on prend le jeu Assassin's Creed, votre objectif, c'est de tuer tout le monde, là. Vraiment belle valeur de société, ça.
4: Mais si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il y-, y a des jeux qu'on peut faire en équipe euh, sur vidéo? Donc, mm. on peut apprendre à, à perdre. Et, 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 et autre chose, si on veut étudier l'histoire, peut-être que se plonger dans des mondes euh, passés, si c'est bien fait, si c'est si ça correspond vraiment aux découvertes historiques, peut-être que ça peut aider, le, le jeu vidéo? Le est-ce jeu que vidéo, vous répondez à ces arguments Le jeu
5: vidéo... Si les jeunes veulent faire à la maison, une à deux heures sur la responsabilité parentale, ça regarde les parents. Dans nos écoles, le jeu vidéo n'apporte pas grand-chose comme valeur ajoutée, surtout qu'on sait déjà qu'il y a une tendance lourde, que plusieurs jeunes passent déjà beaucoup trop d'heures et qu'il y a déjà une cyberdépendance. Et en ce moment, c'est pas ça qui doit être notre priorité. Si on voit que le taux euh, d'obésité chez nos jeunes est en augmentation, si on voit que nos jeunes ont déjà des idées suicidaires plus importantes, il faut trouver d'autres outils. Et devant la cybercriminalité, parce que le sextage, là, quand vous recevez des photos euh, d'un jeune, c'est de la pornographie juvénile, oui. c'est criminel. Dans, devant tout ça, le, le, le réel dans le monde que nous on vit, il faut d'abord outiller nos jeunes à des bons citoyens et surtout qu'ils comprennent que lorsqu'ils naviguent sur le web, que ce soit à travers un jeu vidéo, les paroles qui sont prononcées, parce que le, le jeu que je vous ai donné, Assassin's Creed, là, c'est pas pour rien que je vous l'ai donné. Hein. Et quand qu'un jeu sort, celui-ci, là, il y a des attentes, il y a des files d'attente pour acheter ce jeu-là. Mais les gens, là, si vous prenez le temps de lire les commentaires des joueurs, là, c'est assez agressif.
4: Une course à la direction, c'est un peu comme Assassin's Creed. faut tuer tout le monde? <rire>
3: Mais non,
5: <rire> on travaille en équipe. Ah oui, le okay. chef, là, Habituellement, M. Robitaille, un bon chef, ça rallie tout le monde. Bon, OK. Mais là,
4: il <rire> y a l'ombre de Pierre Moreau qui revient, là. Et dans une entrevue au Journal de Québec en fin de semaine, il vous a même critiqué à mot couvert. Il a dit, hein, euh, la dernière chose qu'on a à faire, c'est s'excuser, euh, c'est Pierre Moreau qui parle, pour avoir remis les finances du Québec en état. Ce que vous avez proposé, et donc, il semble vouloir revenir dans la course.
5: Monsieur Robitaille, je vais quand même pas réagir à la réaction de Monsieur Moreau face à quelque chose que j'ai dit en janvier. Écoutez, Madame Risky, je vous ai vu sur Twitter, là, vous aviez des gants de boxe. <rire> <rire> Mais ce que je participe à une gala de boxe ben oui, pour oui. une bonne cause, c'est la, la cause d'Ali Nestor, les c'est princes et princesses de la rue. J'ai l'air d'une fille qui est prête à se battre. Ben <rire> oui, pour les jeunes, les sortir de la <rire> rue avec grand plaisir et c'est d'ailleurs le 30 mai, c'est un rendez-vous pour tous ceux qui veulent vraiment aider les jeunes à sortir de la rue. Okay. Le combat de boxe d'Ali Nestor, les princes et princesses de la rue. Dernière question.
4: La proportionnelle, là. paraît que vous aimez ça, vous, contrairement à votre parti. Ah bon? Oui, j'entends <rire> dire ça. Que, quelle est votre position sur euh, le vote proportionnel? Ben le vous savez que nous en discutons
5: probablement en caucus et vous allez pouvoir avoir une position de notre parti.
4: OK. Oh, elle est devenue très prudente. Très bien. <rire> Merci infiniment, Maroiski. C'est tout le temps que nous avions. Merci. Maroiski, député libéral de Saint-Laurent. Euh, tout de suite, euh, écoutons Vincent Marissal parce que j'ai interviewé plutôt Vincent Marissal, le député de Rosemont, euh, sur toutes sortes de questions là aussi. Là-haut sur la colline.
3: Sur la colline. <coughs>
4: Alors on a Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec Solidaire, euh, qui est au bout du fil. Bonjour Vincent Marissal.
2: Oui, bonjour Antoine.
4: Alors vous, vous êtes préoccupé, inquiet de l'approche du gouvernement en intelligence artificielle. Dites-nous ce qui vous préoccupe principalement.
2: Ben, deux choses. D'abord, il semblerait qu'il y ait un, un pipeline directement entre le gouvernement Legault, c'est vrai avec le gouvernement Couillard avant aussi, euh, et certains, certaines, en fait, je devrais dire gestionnaires, notamment Mme Hélène Desmarais, qui est vraiment bien branchée euh, et qui reçoit, nous disait-on hier, notamment dans le journal de Montréal, le journal de Québec, la moitié de la cagnotte de 100 millions de dollars à ce jour. Alors, euh, il faudrait quand même pas que l'influence de certaines personnes en vienne à décider ou à dicter où ira l'argent, parce qu'il y a énormément de joueurs dans ce secteur-là. C'est un secteur névralgique. On est, on est bon. Pardon, on est bon à Montréal. On a, on a énormément d'incubateurs. Euh, et je ne dis pas que l'argent ne devrait pas aller là. Je trouve que la proportion est quand même impressionnante, à 50 Euh, Pendant ce temps-là, il y a peut-être des plus petits joueurs, peut-être un peu moins bien branchés, moins influents, qui ne touchent pas leur leur part du gâteau. Alors ça, ça nous inquiète. On pense à
4: qui, par exemple, Vincent Marissal? On pense à quel petit joueur? Est-ce qu'il y a Ben, d'autres universités aussi que que les universités à Montréal?
2: Oui, il y a a certainement les les, les chaires de recherche en la matière. Et puis, il y a aussi l'Association d'intelligence artificielle du, du Québec qui regroupe énormément de de plus petits joueurs, là, ce qu'on appelle parfois des start-up, euh, des gens qui voudraient bien créer ici et rester ici. Et c'est l'autre aspect de notre inquiétude, c'est qu'on veut investir là-dedans. Le gouvernement du Québec a fait son fait son lit, là, il veut investir là-dedans, et c'est probablement une bonne une bonne idée, c'est une bonne filière, un peu comme il y a 20 ans, euh, la création du jeu vidéo, qui a, qui a été payant finalement pour le Québec. Cela dit, il euh, faut s'assurer qu'il y ait des retombées pour le Québec. Alors, est-ce qu'on a les brevets, est-ce qu'on tire les profits de ça ou est-ce qu'on fait juste permettre à des startups ou à des des entreprises de grossir puis éventuellement d'être avalé par des géants ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on garde ici? Si on investit de l'argent public là-dedans, je pense que la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'on ait un retour sur l'investissement. Il y a votre collègue Michel Gérard, justement dans le journal de de Montréal qui avait une assez bonne analyse récemment là-dessus où il appelait à tout le moins à la prudence oui euh, on va s'investir temps et argent dans un secteur comme celui là mais euh, attention là on ne faut pas juste permettre à des entreprises de gonfler puis de devenir éventuellement une proie pour des plus gros
4: oui pour ce qui est de, 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 de comment dire du caractère très attrayant semble-t-il de euh, Hélène Desmarets, l'administratrice et, et philanthrope, là, qui. Et, et, auriez-vous pu faire cette, chroni- cette critique-là lorsque vous étiez à la presse?
2: Ah, oh, ben, c'était pas vraiment mon champ d'expertise. À l'époque, là, j'étais plus politique, politique. Je pense qu'on est plus dans le domaine des affaires ici. Mais je pense qu'effectivement, il faut poser des questions. Et euh, s'il y avait disproportion, et il semble y avoir disproportion ici. Euh, chose certaine, je ne serais pas gêné de le dire. Euh, Madame Desmarais et les autres, de toute façon, sont capables de se défendre. Ils en ont les moyens, ils ont les tribunes aussi. Il faut ce qu'il faut là-dedans, je pense que le, le, le mot là-dedans, c'est transparence, euh, efficacité. pour qu'on s'assure que les, les l'argent qu'on, qu'on dirige vers ces groupes-là, c'est pas juste une question de cocktail puis de lobby, là. que ce soit oui. effectivement dirigé vers les bonnes personnes.
4: Il y a votre collègue libéral, Marois riski qui se disait très préoccupé par une question qui est liée à ces questions-là, c'est la perte de souveraineté sur les données personnelles des Québécois. Si une compagnie américaine obtenait le contrat d'info nuagique, votre position sur ce sujet-là, quelle est-elle?
2: Il y a une perte de souveraineté, oui, mais il y a encore aussi inquiétant, sinon plus, c'est les risques, les risques de fuite les risques d'érapage, les risques de piratage. Vous savez, une des premières, sinon la première responsabilité, le premier devoir d'un gouvernement envers ses concitoyens, c'est de les protéger, d'assurer leur sécurité. Ça vaut aussi pour les renseignements personnels. Les renseignements personnels, en cette époque, post-industriel, numérique, c'est la matière première des algorithmes. Les algorithmes, c'est le Saint-Graal pour quiconque veut euh, influencer l'opinion publique, évidemment, euh, vendre et puis convaincre. Alors, on ne peut pas juste dire euh, on n'est pas bon au Québec pour gérer les renseignements personnels, donc on va les envoyer dans des multi- multinationales, des géants américains qui vont euh, s'organiser avec ça, vu que nous, on n'est pas capable de le faire.
5: Mm-hmm.
2: Le gouvernement a, un, a une responsabilité là-dedans, là. il ne s'agit pas de louer des stationnements pour les saleuses du ministère des Transports. Là. C'est pas mal plus important que ça. C'est pas mal plus sensible que ça. Il s'agit de données, de données personnelles. Tout, toute votre oui. vie est là entre les mains de géants, de géants américains, pour la plupart, on va le dire, les IBM et les Amazon de ce monde.
4: Votre collègue, votre ancien collègue, je change de sujet, le, le sénateur André Pratt, s'est excusé de s'être placé en situation d'apparence de conflit d'intérêt en utilisant son bureau de Power Corporation dans ses fonctions politiques. Et, et c'est même le conseiller en éthique du Sénat qui l'a critiqué. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là?
2: Ben, je pense que si euh, M. Pratt s'est excusé, c'est probablement parce qu'il y avait il y avait matière euh, et il y avait peut-être apparence de conflit d'intérêt ou conflit d'intérêt. En tout cas, je il a été blâmé par un, un organisme de surveillance ce qui veut dire qu'on ne peut pas, en aucune circonstance, mêler ce genre de choses. C'est bien que les sénateurs ne sont pas élus, là, puis qu'ils fonctionnent un peu sur leur propre fuseau horaire. Là. Donc, ça dit, euh, <rire> au cours des dernières années, on a essayé de faire le ménage à Ottawa avec le Sénat. Bon, c'est pas fini, puis on partait de loin. Mais on ne peut pas, là, quand on est sénateur, on n'est peut-être pas élu, mais on, on, on touche de l'argent public. On ne peut pas utiliser, à un moment donné, là, les bureaux, puis l'influence, parce qu'un sénateur, euh, pour le commun des mortels, c'est peut-être pas grand-chose, mais dans certains milieux, ça, ça a de l'influence. Et, et les sénateurs ont des accès.
4: Ce pas juste ça, c'est des législateurs, il me semble, Vincent Maristal, vous oubliez cet aspect-là ben, fondamental.
2: Oui, oui, en fait, non? oui, oui, oui absolument, non, je ne l'oublie pas. Ce que je veux dire, c'est que quand ils ont de l'influence, ils ont de l'influence aussi sur l'adoption et sur euh, la modification de certaines lois. Puis André Pat en particulier, on ne pourra pas l'accuser de ne pas être un sénateur présent, de ne pas être un sénateur impliqué. Il est très présent et on le voit souvent dans des débats justement de législateurs. Alors raison mmh. de plus pour qu'il y ait un mur coupe-feu. Euh, je pense qu'on veut, on veut vraiment pas revenir à l'époque là, où les sénateurs avaient presque tous et toutes là, des jobs, des vrais jobs. Là, puis que le Sénat finalement c'est un petit peu un, c'est un petit peu une, un à côté. Puis euh, en, en attendant, mais ils siégeaient sur toutes sortes de conseils d'administration, ils avaient tous un vrai emploi ailleurs, donc ils tiraient des revenus ailleurs, ils avaient accès au caucus à l'époque, ce qui est plus le cas au moins avec les libéraux, on ne veut pas revenir à ça, alors il euh, y, a, y, a, y a une telle chose qu'apparence de conflit d'intérêt. Et souvent en politique c'est aussi pire que conflit d'intérêt.
4: Vous qui avez eu une brève carrière de, de lobbyiste euh, juste avant d'entrer en politique, vous avez eu le mandat de, de travailler à, la, à, à, comment dire, à convaincre les, les, les gouvernements de donner de l'argent ou euh, donner des subventions, aider les, les médias à, à s'en sortir dans cette situation-là. On sait qu'André Pratt, lui, travaillait sur euh, la transformation, pour, pour Power Corporation, la transformation de la presse. Est-ce que vous avez entendu parler de, 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 de lobbying qu'il aurait pu faire lui, André Pratt, à ce moment-là?
2: Non, moi, je n'ai pas entendu parler de lobbying que M. Pratt aurait pu faire. Euh, ce que je sais, c'est qu'il était actif dans le dossier, parce que no- no- notamment quand j'avais effectivement un, un mandat avec la, la Fédération nationale des communications, on avait fait un certain nombre de représentations à Ottawa notamment, surtout à Ottawa en fait, pour essayer de faire bouger le gouvernement pour au moins leur faire comprendre l'urgence de la situation. Et je me souviens qu'à ce moment-là, André Pratt euh, était consulté, mais il gardait une distance. Je me souviens qu'avec nous en particulier, il avait pris soin de garder une certaine distance. Euh, D'autres sénateurs, euh, comme le sénateur Carignan, étaient beaucoup plus impliqués, probablement parce que Moins, euh, moins intimement lié aux décisions qui pouvaient se prendre, mais euh, c'est vrai que c'est un secteur, c'est un, un domaine qui avait, qui avait attiré beaucoup l'attention à l'époque à Ottawa.
4: Bien, ben, on en reparlera sûrement parce qu'il y avait cette nouvelle ce matin aussi, selon, lesquelles, euh, selon laquelle le, le, la presse et le soleil ont encore euh, besoin d'un coup de main. Alors, on pourra sans doute en reparler, Vincent Marissal.
2: Ça me fera grand plaisir parce que j'ai, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas que la presse et le soleil, mais il y a les médias en général au Québec. Euh, il va falloir urgentement se pencher là-dessus avant mmh. que le, le cimetière des médias fasse de, de, nouvelles, de, de nouvelles arrivées.
4: Merci beaucoup, euh, Vincent.
0: C'était plaisir. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
4: Et qui est là-haut sur la colline à Montréal? Ben c'est José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour José Legault. Bonjour Antoine Robitaille. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien.
4: Vous êtes fâché contre le curé du plateau?
1: Oh non, non, non. <rire> je le trouve tout simplement inspirant. Il m'inspire. Il m'inspire <rire> ah, une, une belle chronique ce matin. Il m'inspire ben, une oui. belle chronique.
4: Ben oui, ça s'intitule le, le, le curé du plateau. Le petit Puis,
1: curé du plateau.
4: Tu le traites de Moïse en sainte colère et tout ça <rire>
1: Non, je, non, pourquoi? Je, 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 pourquoi? Je Qu'est-ce dépeint. qui est insultant
4: dans sa, dans sa, dans sa ben, Je
1: ne sais pas si ça va intéresser euh, les gens de Québec, là, mais... Euh, ah oui, euh, les <rire> gens de
4: Québec adorent euh, parler <rire> à ce sujet.
1: Oui, ouais, ben, ils caricaturent beaucoup le plateau. Je suis une habitante du plateau, d'ailleurs, euh, une résidente euh, depuis 20, presque 25 ans. Donc, j'aime beaucoup mon quartier. Euh, mais euh, non, c'est ça. C'est que j'ai trouvé euh, son fameux message sur sa page Facebook... Euh, euh, sur euh, la question des inondations euh, qui commençait par euh, « fuck you, virgule, nous autres euh, » et qui se terminait là, sur une espèce de diatribe traitant tout le monde d'enfant roi, dont lui-même. C'était tellement confus, mais c'était surtout grossier, vulgaire et euh, ben, égal à lui-même.
4: Oui, c'est ça. Euh... On peut parler aussi d'un autre sujet qui est tombé ce matin, c'est-à-dire mm. que Kathleen Veil, Kathleen mm. Veil, donc ancienne ministre de la Justice, qui aurait servi de prête-nom pour SNC-Lavalin, pour offrir du financement au Parti libéral du Canada. Qu'est-ce que tu penses de, de cette nouvelle qui est tombée mm. ce matin? Je pense que c'est Radio-Canada qui l'a sortie.
1: Oui, tout à fait. Radio-Canada, CBC… Euh, – Oui, c'est c'est, un, c'est, c'est dans le, le, le rapport du commissaire aux élections fédérales qu'ils ont obtenu. Euh, et là, il y a une liste, on y trouve une liste de, de gens qui, selon le commissaire, euh, auraient servi de prête-nom. C'est-à-dire, un prête-nom, c'est quoi? C'est, on fait un don. Si moi, j'étais prête-nom, par exemple, je fais un don à un parti politique, Même mon employeur, qui, lui, veut favoriser ce parti-là, part en arrière, il me rembourse. Bon, mm-hmm. alors ça, c'est illégal, évidemment. Ça a toujours été illégal puis on en a beaucoup parlé à la commission Charbonneau, n'est-ce pas? – C'était pratique euh...
4: courante dans les années 90 oui, et 2000.
1: Oui. – Oserais-je dire monnaie courante, mais bon, en fait. Mm-hmm. Euh, oui, c'était, c'était ça. Et là, en 2004, euh, le commissaire euh, allègue, bon, que Mme Veil, qui n'était pas encore en politique, elle était été en 2008, aurait fait un don euh, de 5000 au Parti libéral du Canada, son mari un peu plus de 5000 dans la même année, aussi au PLC, euh, et que ça, qui, qui, son mari qui était vice président chez SNC-Lavalin euh, donc euh, aurait été ensuite remboursé euh, par, par SNC-Lavalin euh, ce qui est illégal Madame Vail ce matin a tout nié a dit non c'est pas vrai euh, bon, euh, j- j- j'aime encourager les partis politiques et c'est tout et c'était fait euh, en bonne foi mais là c'est que c'est dans un rapport et, et euh, là ça devient un embarras politique considérable pour le Parti libéral du Québec qui en avait déjà plein son assiette, hein, me semble-t-il, surtout à quelques jours de son conseil général qui va avoir oui. lieu en fin de semaine à Drummondville. Disons que ce n'est pas, euh, pas une nouvelle qui est pour réjouir les troupes parce que ça va mettre le, le, le parti ne, non seulement dans l'embarras, mais son chef intérimaire aussi, Pierre Arcand, parce que là, ça va être que faire de cette histoire-là. Euh, oui. Est-ce que Mme Ville devrait siéger comme indépendante euh, en attendant on ne sait pas quoi? Là, parce que tout ce qu'elle a dit, Mme Ville, c'est qu'elle allait parler au commissaire... Euh, – pas... Elle a soulevé
4: une question quand même pertinente. Oui. Pourquoi elle n'a pas été informée par oui, ben, le commissaire? C'est... Oui. Et c'est ça, c'est surprenant. Habituellement, quand ouais, dans un ouais. rapport d'une, d'une personne comme le, le commissaire... Euh, euh, aux élections, ça, fédérales. aux ouais. élections fédérales. Aux mmh. élections fédérales, directeur général des élections, et habituellement, mmh. <rire> la personne est avertie, peut donner sa version des faits.
1: Oui, mais sauf que nous, on, je veux dire, ça dépasse. c'est quoi le modus operandi euh, interne du commissaire aux élections fédérales, ça, c'est une autre histoire. Par contre, là où ça, c'est, c'est un problème pour le PLQ, c'est qu'évidemment, bon, ben, ça laisse flotter euh, des soupçons, euh, qu'ils soient fondés ou pas, et c'est une question de corruption, parce que, Madame, Mme Vail a été quand même ministre de la Justice. Hein? Alors, mettre dans la même phrase, ministre de la Justice et illégal, ça ne marche pas. Hein? Bon, ben même non. si ce geste-là <rire> posé était avant, son, avant sa, sa première élection, euh, pour, elle, supposément posé. Euh, donc, ça, c'est un problème parce que, justement, en la gardant dans le caucus, si c'est ça qui arrive, bien là, ce, ce soupçon-là va continuer à flotter jusqu'à preuve du contraire. Et euh, oui, Mme Ville, en effet, tu as raison à poser une, une question pertinente, mais en même temps, euh, si, elle, si elle jure que c'est faux et que c'est, c'est, c'est absolument pas fondé, ni pour elle, ni pour son mari, euh, ben là, ça en ferait alors un rapport qui serait diffamatoire. Mais oui. Euh, et Mme Ville, étant avocate, c'est à se demander pourquoi ne poursuit-elle pas Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est, c'est, enfin c'est si, si quelqu'un alléguait que moi, j'avais été prête-nom et que je savais que c'était faux, je suis pas avocate, mais je poursuivrais, c'est sûr, pour diffamation.
4: Il y a des, des précédents de choses très graves qui ont été dites puis qui, qui oui, parce sont que pas c'est... suivies de poursuites. Pensons oui, mais c'est mais ça
1: en tâche quand Marc Fournier,
4: oui. Fournier <rire> et euh, Yves Franqueur. Euh, oui. De, ouais. qui, qui, Jean-Marc Fournier n'a jamais poursuivi. Enfin, ouais, pourtant, voilà. Les propos étaient euh, vraiment. Très,
1: très durs, ouais. euh, Mais euh, c'est ça, mais diffamatoire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, que c'est faux et ça veut dire que ça entache la réputation euh, de quelqu'un. Euh, donc, euh, dire d'une ex-ministre euh, des, 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 de la Justice du Québec et le dire par la voix d'un commissaire aux élections fédérales qu'elle aurait servi de prête-nom, si c'est faux, ça m'apparaît rencontrer ces deux conditions-là, non?
4: Absolument, absolument. Mais on verra ce qu'elle fera. <rire> voilà. On va sûrement lui reposer la question. Mais Alors,
1: pour, pour Pierre Arquin, c'est tout un casse-tête.
4: Absolument, absolument. J'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. Puis euh, je suis certain que nos vadrouilleurs vont poser toutes les questions dans le couloir. Puis ils viendront nous en parler à la haut sur la colline. Et toi, tu viendras nous analyser ça. Merci beaucoup, Oui, José je,
1: et Peut-être en parlera-t-on aussi à la période des questions cet après-midi. Qui sait?
4: Ça se peut très bien, mais mm-hmm. évidemment, elle n'est plus, plus au pouvoir. Donc, les questions, rarement, s'adressent euh, aux oppositions, mais on verra. Oui, Alors, merci beaucoup, José Legault, tu, tu politologue. Tu sais qu'on
1: et... appelle ça période de questions et non pas période de réponses.
4: OK, oui. <rire> politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal, merci infiniment.
1: Merci, Antoine.
4: Maintenant, c'est l'heure de la question constitutionnelle.
1: Ouh, ouh, ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction
2: constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle.
4: Eh oui, avec Patrick Taillon, comme d'habitude, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour. Puis il y a Marc Chevrier qui va nous joindre incessamment. Marc Chevrier qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM et auteur, entre autres, de la République québécoise. Hommage à une idée suspecte. Il a plusieurs idées suspectes, Marc Chevrier, il a aussi euh, publié, euh, pas publié, mais euh, il nous a remis un texte sur la primauté de la Charte québécoise euh, sur la Charte canadienne. Comment faire pour organiser cette primauté-là? Donc, dès qu'il sera euh, avec nous, on on en discutera avec lui, mais commençons avec euh, avec, euh, Patrick Taillon. Patrick, dans son texte, Marc Chevrier, euh, il dit que euh, il y a plusieurs façons de protéger les droits et libertés, puis au Canada, on a comme l'imagination bloquée par une de ces façons-là. Donne-nous les deux grandes familles là, de, ouais. de, de, de manières ou de, de formules pour au, protéger les droits et libertés. Au-delà des
6: textes, là, hum, la charte québécoise, la charte canadienne, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., il y a d'abord et avant tout des systèmes de protection des libertés. Ah oui. C'est-à-dire que... Euh, on organise un recours pour les citoyens pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Ouais. À certains endroits, le, le contrôle va être euh, plutôt euh, dur, euh, complet. Le modèle américain, quelque part, le modèle qui a été mis en place en, en 1982, l'est à bien des égards, peut-être à l'exception justement de la dérogation qui va venir permettre de, de concilier euh, la souveraineté du Parlement, le droit des élus de venir répliquer au pouvoir judiciaire. Donc, ce qui fait que le Canada tend à aller vers un modèle de contrôle qui soit le plus systématique possible, mais avec des des tempéraments. Les Britanniques, à l'inverse, eux, ont ont toujours pratiqué un un contrôle de constitutionnalité. euh, En fait, non, ils ont toujours été réticents au contrôle de constitutionnalité, mais c'est un peu la réalité européenne qui les a rattrapés. Et lorsqu'ils l'ont mis en place, ben, ils ont mis quelque chose, un un dispositif qui euh, permet au juges de vérifier si euh, ce que que l'État fait est conforme euh, aux droits et libertés, mais en en donnant le dernier mot euh, aux élus par la suite pour donner suite au jugement. Une forme de contrôle consultatif si je peux dire. C'est
4: ça, les deux grandes formules, c'est comme aux États-Unis ou maintenant au Canada, une charte qui, est assez, qui, 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 qui protège des droits généraux, là, mettons droit à la vie. Hein, oui. C'est c'est, géné- c'est général en maudit, le droit oui. à la vie. Puis c'est les juges qui vont interpréter avec le temps, avec plusieurs décisions. Là, On a des décisions depuis 1982, si je ne m'abuse. Et, et ça, c'est des strates de décisions qui, qui ajoutent du, du, du sens à, 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 au terme, mettons, droit à la vie. Oui. Hein? Et, et... Alors que, en, en Grande-Bretagne, là, il, oui, il y a des grands textes aussi. Oui. Mais c'est le Parlement qui, en bout de course, c'est pas, c'est pas le juge qui va nécessairement trancher, c'est, c'est le Parlement.
6: Non, le juge peut se prononcer si euh, telle loi est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est juste que sa décision euh, produit pas les, les, des effets aussi contraignants. C'est, c'est au législateur ensuite de voir la manière dont il va donner suite à ça. Et okay, c'est lui qui a le dernier mot, on pourrait dire, oui, d'une certaine façon. Okay. Et au fond, l'un des problèmes qu'il y a au, au, au Québec et au Canada, bon, la, la charte québécoise, elle est antérieure à la charte canadienne, mais c'est tout ce débat sur euh, est-ce que la charte québécoise, c'est un truc qui est radicalement différent de la charte canadienne ou dans quelle mesure cette charte peut être différente ou si c'est euh, le, le même système. Ouais, euh, ça c'est intéressant. Il y a comme deux thèmes qui so- deux thèses qui s'opposent ici. Dans, souvent dans les milieux nationalistes québécois, on va dire ah la charte québécoise est meilleure que la charte canadienne parce pas pareil, puis elle inclut d'autres droits qui sont ah, pas oui. dans la charte canadienne. C'est
4: ça. On ouais. dit souvent droit collectif.
6: Exactement, il y a, plus il y a de des droits droit... collectifs bon, dans il y a la des... charte québécoise. Il y a des droits économiques et sociaux qui sont oh. proclamés mais en même temps leur degré de protection est assez modeste, mais donc ça c'est un discours qu'on qu'on remarque. Puis il y en a un autre qui est de dire non, en fait, on aurait peut-être voulu que la charte québécoise soit différente, qu'elle soit, qu'elle soit qu'elle, tant par son contenu que par la manière dont ça fonctionne. Sauf qu'en vérité, c'est toujours le même juge qui tranche ultimement. Ouais. Les litiges, ils montent toujours vers la Cour suprême. Et donc, comme c'est le même juge qui se prononce, on l'a vu très rapidement, notamment dans le, cette, cette vieille affaire, là, l'arrêt Ford sur la loi 101, où on dit « Ah, la liberté d'expression commerciale, ben, c'est le même mot dans la charte québécoise que dans la charte canadienne, donc okay. je lui donne le même sens. » Et non, donc, si on, on, oui. uniformise, on uniformise les contenus. Ouais, et, ouais. Et, et donc, soit on a, on a le même système, une, une, deux chartes, euh, deux, deux chartes qui, euh, qui, euh, qui sont jugées par le même juge, donc un, un système unique, ou soit cette charte québécoise, elle peut se, se différencier. C'est un petit peu ça, les, les termes du débat, si je peux dire.
4: Donc, euh, on a deux chartes, mais elles sont interprétées par les mêmes personnes. Donc... C'est la même interprétation. Donc, quand on nous dit, ben, ah, oh, il y a la charte québécoise. Non, non, il n'y a plus vraiment de charte québécoise. Elle, elle n'a pas vraiment d'autonomie. Ben, dans et que... là, on vient de m'apprendre, c'est tu quoi? Il était 54, il nous reste une minute et demie. Mais il y a Marc Chevrier, euh, le concessionniste, qui est en ligne. Bonjour, Marc Chevrier.
3: Bonjour, Antoine Robitaille. <rire> Ça Désolé va bien? Désolé pour le retard, mais je me suis aperçu que le mon monde prend de, du retard. <rire> oh, c'est formidable. Alors, c'est vraiment pas de chance. <rire> c'est... <rire>
4: Mais on se reprendra, Marc, pour une discussion plus longue. Mais quand même, euh, là, c'est ce qu'on était en train de dire, Patrick euh, Taillon et moi. C'est euh, et c'est Patrick surtout qui le disait. Moi, je faisais juste essayer de comprendre. C'est qu'il y a deux chartes au, au Canada, en tout cas au Québec. Il y a la charte québécoise et il y a la charte canadienne. Or, la charte, euh, euh, il y a, il y a, les deux chartes, ont, c'est-à-dire la charte québécoise n'a plus vraiment d'autonomie.
3: À l'heure actuelle, oui. C'est probablement la situation où nous sommes. Et euh, c'est-à-dire qu'on peut voir la question de plusieurs façons. Non. Sous langue juridique, donc, euh, euh, c'est une charte qui a été interprétée par, effectivement, à peu près les mêmes juges, et qui a été alignée essentiellement sur la charte canadienne. Eh oui. Il y a des différences entre les deux textes. Ces différences ont, en, ont eu tendance à être oubliées ou gommées. Oui. Ensuite, on touche, euh,
4: et... euh, on touche à la fin de l'émission. Je m'excuse, euh, Marc Chevrier, mais il y aurait peut-être une façon que tu évoques dans ton texte d'établir une sorte de primauté de la charte québécoise sur la charte canadienne. Et c'est un peu l'énigme, l'énigme sur euh, la- laquelle on va laisser les auditeurs. <rire> Parce que ton texte parlera de lui-même. On le publiera sur le sur le site du journal de Montréal bon, et de, de Radio. Ouais, oui, je suis vraiment désolé.
3: Ben, c'est moi qui est désolé. C'est. Ok.
4: On se reprend. On se reprend. Alors euh, merci aussi Patrick Tarion qui est professeur euh, à la faculté de droit de l'Université Laval. Oui. Oui. Et c'est la fin de l'émission.
0: Cube Radio.